0: 大家好，欢迎收听本期的清课。呃，今天想讲的话题是想给大家推荐一篇网文。网络文章的质量整体可能会比有编辑筛选的媒体差上几个标准差。呃，这个论断基本上是没有什么问题的。但是整体质量并不能代表具体的某篇文章的质量，所以其实有很多没有经过编辑筛选的。呃，个人博客或者在一些平台上写的这种，呃，个人的网络文章，其实也是非常值得一读的。所以我的这期节目呢，其实也是想起到一个编辑的那种筛选的作用。虽然我只推荐了一篇文章，呃，但是这篇文章呢，是我觉得可以算是我二零一九年的年度网文。我觉得在一定程度上，这篇文章它是具有呃一定的经典性的。所以，我也想借推荐这个文章的机会，来讲一个我觉得文艺作品里能够带来经典性的重要特质。嗯，所以说这篇文章的经典性在哪里呢？一言以蔽之，就是它的无杂度足够的高。关于无杂度的问题，呃，等我们介绍完文章之后再具体来讲。呃，下面呢，先介绍一下这篇文章。这篇文章的名字叫做《江南皮革厂倒闭了》。呃，这篇文章它并不是一个完全的纪实文学，但是呢，但是应当是根据作者的亲身经历和呃现实的事件来被创作出来的，可能在文章的内容上会有修饰，但是基本上整个文章所描述的事件都是基于真实发生的故事的。OK， 我们来讲一下，呃，这个文章的具体的内容。嗯、呃，文章的开篇是从作者刚毕业的时候开始写起。嗯，在文章的开始的时候呢，作者刚刚毕业，工作非常难找，情感也很不顺利，所以呢，作者就被男朋友托关系打发到杭州的一个报社里，去做起一份电话销售的工作。因为电话销售呢是没有底薪的，所以作者他其实连吃饱饭都有一定的困难。呃，所以在生活压力或者说就是饥饥饿的的驱使下呢，作者就鼓起勇气参加了他所在的那个。呃，杂志社的征文比赛，并且获得了一个名次，所以呢，他就借这个机会成为了这个杂志社的编外的记者。为了挣钱呢，作者就接下了一个写软文的工作，写作的对象是呃温州的一个企业家，呃，作者称他为徐董。因为要写这篇软文，所以作者在呃中间人的带领下，就去现场采访了这位徐董。在采访的前半段，徐董主要讲述了自己发家的历史。呃，这位徐董是公务员出身，九十年代的时候呢，作为干部下海经商，开了一家皮革厂，后来生意做得很大，所以就有了给自己著书立传的诉求。嗯、呃，采访过半的时候呢，徐董热情地请当时非常饿的作者吃了一顿自助餐。嗯、呃，作者是。因为当时生活很窘迫，其实很难得的饱餐一顿，所以他对这顿饭印象非常深刻。饭后呢，他们进行了采访的下半段。徐董继续讲述他最近的经营上的困难，包括企业转型的艰辛呀、啊、产业的不景气，以及和政府打太极的种种麻烦事情。最后，他提到说，他在一位姓胡的眼镜厂主的怂恿下呢，打算。呃，拿出一笔不小的投资来去投身当时非常火爆的光伏行业，呃，就是做一些那种太阳能发电的元器件，在当时是一个呃蛮新兴的生意。然后采访就结束了，作者回到自己家，开始花时间去想把这篇稿子写好。但是就像很多我们知道的那种甲方乙方的故事一样，写出来的稿子呢，其实是,是不能令徐东满意的，所以改了几次呢。稿子的事情也就中途搁置了，然后过了一年多，徐董心梗离世，网络传闻说他是自杀的，不幸的厂主也在同时破产跑路了。所幸二零一一年中国的调查报道还没有被全面叫停，作为杂志社编外记者的作者，他看到了这个机会，所以就向领导申请再次去温州调查事情的真相，最终从徐董生前最后联系过的老战友的那里，呃，拼凑出了整个。光伏产业暴雷，徐董出现债务危机的过程，然后也了解了徐董在生命的最后阶段向战友，就是像刚才提到的这位老战友托孤，呃，并且最后走向自己生命终结的整个事情的全貌。然后时间就过了很多年，时间就是整个文章的时间线就来到了现在。作者有一天在杭州游西湖。他呢，现在已经变成了一名非常，呃，知名的作家，生活也变得很优渥了。在杭州游西湖的时候，他在朋友的车上听到了那个 B 站非常火的一个《江南皮革厂倒闭了》的那个鬼畜歌曲，然后心中就百感交集，想起了，呃，当年在自己还很潦倒的时候，被徐董请的那顿自助餐，所以就。写下了这篇文章。所以这篇文章的表层是讲了一个非常令人唏嘘的故事，讲的是作者对于之前一位采访对象的追忆。但是同时呢，文章还有一个暗线，讲的其实就是二零零一年左右有关光伏产业暴雷和江浙，尤其是温州地区的民间借贷的危机的这样一个故事。当年的光伏产业暴雷的时候呢，我还在中学，其实不是很了解前因后果，所以看完文章之后呢，我又继续查了一些相关的资料，才最终查到了，其实文文章中的人物都是有原型的，文中提到的徐董，其实呢就是徐世怀，而所谓的胡姓商人就是胡福林，胡福林呢是信泰集团的总经理。2011年，作为信泰集团总经理的胡福林，因为资金链的断裂，就非常充满戏剧性的跑路了。但是呢，不久之后，他也就迅速回到了国内，因为得到了呃银行和政府的救助，企业呢也重新回到了正轨。现在网络上残存的报道，对于胡当时的跑路其实都比较轻描淡写，因为说实在的，这也并不是一个非常重大的经济新闻。其实也有很多相似的情况。而且最后也通过呃种种方式得到了解决，在当时可能有一定的社会影响，但是其实并没有对整个社会或者整个即使就也没有对当地的社会产生非常重大的经济损害。然而对于徐世怀这个人呢，这显然不是一件无关痛痒的事情。胡和徐两个人通过种种的机缘就认识了。再根据当时的资料来看呢，他们是双方约定各出资一亿元，一共投资十亿十几亿吧，呃，来成立一个中硅科技有限公司，准备在光伏行业呢大展拳脚。当然呢，我们可以看得出，呃，如果两边就各投入一亿，然后可能有一些其他人的参与呢，他们整个项目的负债率可能还是比较高的。徐世怀的企业前后为这个项目大概投入了一点七亿元。而且，呃，可能出于呃商业上的合作的关系呢，还为胡福林的企业提供了五千六百万元的担保。但是因为胡当时的跑路，这些钱呢就瞬间变得覆水难收。我找到了文章的作者，呃，他在文章里提到他第二次去温州做深度调查时写的新闻稿。这篇新闻的链接我也会附在本期的 notes 里。其实，如果熟悉中国民营企业生存状况的人，应该不会觉得这种程度的负债值得一死了之。呃，确实啊，一几亿，可能两三亿人民币，对于呃没有从事过企业经营的绝大多数人来说，都会觉得是一笔非常大的数字。但是实际上，即使在2 0零二零一一年，负债上亿的民企老板真的为数不少。彻底破产的有，然后东山再起的也有。勉强维持生计的更是大有人在，所以实质上这种程度的负债，真的是不至于说到一死了之的地步。但是人的命运是非常不同的，太多的信息其实都会随着一条生命的流失就消散掉了，所以我们也不得而知当时的徐世怀到底面临了什么样的困难，导致他最后做出了这样一个选择。好，文章介绍完毕。嗯，总结一下呢，这篇文章所写的主题其实是异常的丰富的。这篇文章从年轻人刚毕业时候，嗯，在经济上的困窘，嗯，以及在感情生活上的被动和被辜负，再到嗯，作为一个学生初步接触到商业社会时候的莽撞和慌乱，这些创作者个人的主题。渐渐地贯穿到一个民企老板的艰难奋斗史，传统的商业互助模式和现代社会的碰撞，产业危机和信任破碎，最后再回归到个人的命运，回归到托孤战友情谊，以及最重要的如何面对自己的生命，如何面对他人的死亡，如何看待人的命运。等等这些话题上，所以这篇文章探讨了这么多的主题，我们可以回到最开始的问题上，就是这篇文章的经典性到底在哪里？当然，这篇文章有很多优点，比如说它写得很好，它的文笔非常好，它的语言很好，它的组织的结构也非常的棒。但是我今天想讲的一点就是这篇文章。最吸引我的、最吸引我的一点就是它的无杂度足够的高，因为刚才说的，它蕴含了那么多的主题，所以它真的是一篇无杂度非常高的文章。这篇文章在复杂的人物情感和时代的交织当中所展现的丰富感，是大多数的网文难以做到的。所以呢，在这里向大家推荐这篇文章，有兴趣的朋友一定要去读一下这篇文章。借着这篇文章的推荐呢，我再来主要讲讲关于文艺作品的无杂度的这个话题。有关无杂度，我想把它分成两个层次，一个层次就是丰盈，通俗的说就是讲的主题足够的多；另一个层次则是好坏的交织的复杂。无杂度可能同时包含了某种价值判断下。好的和坏的东西，对的和错的东西，也就是说，在这里面，你不仅可以被对的东西教诲，也可能因为错的东西而产生更多的思考。嗯，所以我们先讲第一个层面，就是所谓的丰盈，主题足够多、丰富的这个层面。最有无杂度的作品，我想其实就应该是圣经了。尤其是蕴含了莎士比亚名字来源的钦定版的圣经，讲圣经跟宗教本身并没有什么关系，主要是想说圣经作为一个经典的文学文本，它的高芜杂度使人感到非常的惊叹。圣经既是故事集，又是历史书，又是道德律令和法律，而且还是寓言书和神话。在圣经中呢，还有诗歌和书信，这些都是圣经，并不只是一个宗教文本，而是一部记录了中亚地区闪米特人生活全貌的书。而钦定版的圣经还融合了英国人的语言演变，变得更加无杂丰富，充满价值。这一点，就连科学主义急先锋天演论的作者赫胥黎都是非常的认同的。赫胥黎呢，作为进化论的斗士，一向都是基督教的大敌。但是作为一个英国人，赫胥黎对于圣经的感情是非常复杂的。1870年，赫胥黎决定竞选伦敦教育委员会的委员，他提出了一个跟他科学先知的身份背道而驰的主张。他主张小学教育应当保留圣经的一席之地。下面引用一下赫胥黎当时的原话。回顾历史，我们不难发现，三个世纪以来，这部书业已融入英国最辉煌、最伟大的历史阶段。它已然变成不列颠的民族史诗。身处穷乡僻壤的农夫，也能通过圣经知晓异乡异地的风俗，也能对最古远的文明了解一二。出自赫胥黎文集卷三，引用完毕。所以在赫胥黎看来呢，圣经的无杂是一个农夫能够理解世界复杂性的良好指引。即使只接受过圣经教育的人，因为圣经本身的复杂程度之高，他也不会轻易的犯下狭隘这种错误，就也更不会轻易的说出我们英国人可能更，我们英国人只适合吃英式早餐，油条配豆浆那套不适合咱们英国人的这个胃这种错误。所以说，圣经的无杂度的益处是显而易见，这也是它能够成为经典的一个原因。而在新约圣经里呢，这个文本的思想上还提出了外邦人这一个概念，这更加打破了那种只食用一种精神食粮而带来的逼仄气息。圣经无杂程度本身就杜绝了简单的叙事。我们回头看看基督教的发展历程，无论是融合了希腊哲学，还是传入罗马，产生经验哲学，以至于到后来的新教的崛起，甚至到现在各种现代教派的诞生，正是因为圣经它自己的思想框架足够丰富、足够复杂，导致了它的这个思想框架可以容纳上面提到的所有的这些东西。因为圣经它的目的是想讲全全部的人和神的事情，所以它并不是一本专有性的著作，而它的无杂使它变成了世界第一大宗教的最重要的经典。进一步，其实也是，嗯、呃，想要理解无无杂度这个概念的人应该去关注的一本经典。当然，我本身我本人并不是教徒，所以我，呃，并不是在做一个宗教上的推荐。在讲了圣经这么多厉害的地方，主要还是想说明，高度的无杂是经典的重要特质。丰盈的内容带来的，并不仅仅是非常多的信息量，因为丰富的主题之间的相互勾连，也会产生出更加高级的机理。这个更高级呢，在圣经上就是丰富的思想框架的作用。由圣由圣经所带来的各种思想源流是非常非常多的。而在之前推荐的这篇网文上呢，则体现在，它通过多种层次的，呃明线暗线、个人、企业、社会种种的交织，从而产生了一种文本上的升华。就比起单单的写一个年轻人的故事，或者写一个呃企业的发展历程，或者写一个新闻稿，要变得高级许多。可以做个对比，就是可以拿这篇文章和作者当年写的那个深度调查来做一下对比。当然了，那个深度调查它是一篇新闻稿，它有自己，它是有一定的专有性的诉求的，它一定要写成那样。但是如果我们同等的把它作为文本来对比一下，显然这篇更复杂的文章的经典性是要高于那篇新闻稿的。而无杂度的第二个方面呢，也就是刚才所说的好坏的交织。嗯，一个具有高无杂度的经典文本，应该是并不只包含了某种价值观下所谓对或者好的东西，而是忠实的并且丰富的把好坏都呈现给你看，以一种更加成熟的方式来展现艺术的价值。这个事情听起来是非常基本的，但是其实往往会被很多自以为是的艺术家所忽略掉。自以为是啊，其实对于艺术家来说并不是坏的特质。但是过于精准的筛选，其实有的时候反而的效果会是南辕北辙的，会让整个作品想要表达的价值观也很难被展现出来。最简单的例证就是我们日常所看到的各种说教性质的呃艺术作品。我们再回到赫胥黎谈圣经来看，赫胥黎在支持圣经的文本里也说过，他其实还是希望能有一位。所谓的通达无宗教偏见的教师，放手删除不适合孩子阅读的段落，公允地将圣经中的缺点和错误加以剔除，让这部古老的文献保存其精神之美和辉煌。然而，我们回头再回想一下赫许黎所说的这个话：如果真的产生了一本所谓的节本的圣经，那那就是一本丧失了无杂度的圣经。那其实它就并不配再叫经典了。最典型的例子就是，我们只要再看一下各种少儿版的圣经故事，那种圣经故事集，就可以再对比一下圣经的原文，就可以知道，如果说去除掉了不符合克胥黎心中的科学主义的那些神创论的段落呀，或者说一些嗯、呃、用现代科学眼光看并不够完美的段落。圣经所延伸出来的各种对于对于各种，比如说哲学问题的思考就不复存在了。所谓的精神之美和辉煌，其实也就消失掉了。尤其是圣经，它忠实的记录了当时中亚人的整体的精神面貌，包括说当当时其实，在旧约里，神是非常的严苛的那种形象。如果我们把这些都修正掉的话，那么也就无法体现旧约和新约的这种发展变化。那整个圣经、整部圣经的思辨性就会下降非常非常多，而且忠实的记录下好坏的各个方面，对于观众来说，其实可能是会有新的收获的。我举一个非常切身的例子，有一年我在博物馆里看到一幅来自凡尔赛宫的挂毯，这幅挂毯呢是路易十四时期的，路易十四很喜欢中国题材的装饰，所以这幅挂毯也是描绘的遥远的中国宫廷。但是挂台上的人物造型、衣着和宫廷装饰完全不是真实的当时的中国人的样子，其实呢是比较偏向于阿拉伯人的样貌打扮。但是在那幅画里有一个东西是和现实中国一致的，就是南京报恩寺的玲珑塔，也就是你经常能在那个美国的那种中式快餐上看到的那种快餐盒上的那个塔。所以当我看到这个塔的时候。我觉得那个挂毯上的那些所谓的错误的人物造型就变得非常的有趣起来，整幅挂毯所包含的信息量就大了很多。这幅挂毯就并不只是一位欧洲皇帝对于东方的幻想了，它就更加现实的、精确的描绘出了一整幅欧洲和远东交流的图景。你可以看到。因为海上贸易，所以海员们呢会带来正确的东方记忆，也就是宝塔。呃，因为宝塔呢在当时往往会被当做航运的指示物。呃，报恩寺的林中塔其实我不是很确定，但是像在广州的琶洲塔，在当时就是航运的指示物。而且呢，从刚才那幅挂毯上你也能够看到，因为当时奥斯曼帝国垄断了东西方的贸易，所以欧洲人其实。在陆路上又很难直接接触到亚洲人，所以他们其实也往往会拿呃土耳其人的样貌来当做亚洲人的样貌，呃，他们可能会觉得东亚人只是更东的近东或者中东人而已。所以就因为这个忠实的记录呢，这个作品的丰富程度就并不只限于他的美术设计和编织手法因此呢，嗯、呃，好坏交织也就构成了无杂度的第二个层面。最后呢，说一下艺术或者说经典为什么要这么强调无杂度？因为艺术类的经典它并不等同于学术专注，它表层的目的是为了娱乐，但是更深层的目的呢是为了记录和探讨精神的世界。这两点和追求高效解决问题的学术专注是不同的。无杂性本身就是带来趣味的手段。呃，可以想象，比如说莎士比亚在写悲剧的时候，总是要掺杂一些喜剧的段落。而且，嗯、呃，再比如说今天推荐的这篇文章呢，因为它有多种多样的主题，所以它的可读性是比一篇单纯的新闻稿要高出很多的。所以无杂性本身就能给艺术经典带来娱乐性。所以在更深层次的那个目的上，也就是所谓的记录和探讨精神世界的这个比较重大的话题上呢，无杂度的确不像那种学术专注。能够给给问题带来更加清晰的逻辑链条，因为学术专注，它就更加专注于某个问题，它会用更加有逻辑的方法来解决这些问题。但是，有高无杂度的艺术经典可以记录更多的精神世界，而这种记录呢，本身就给在更广的维度上来探讨一些精神世界上的问题提供了。可能性，当然呢，其实艺术作品的无杂度也确实是一种跟科学主义并不完全一致的事情，但是它绝对是有助于问题的解决的，即使它可能不会去直接的解决问题。所以我觉得在青，所以我觉得在青少年时期一定要读所谓的名著，也就是有无杂度的作品，要读各种各样的书籍。这个呢，其实跟博雅教育和专业教育的冲突也是有一些关系的。嗯，专业教育呢，当然会赋予人解决问题的价值，但是从另一个层面上讲，博雅教育呢，也会让人更加的去理解到底什么是价值。所以呢，最后再次推荐一下这篇文章：江南皮革厂倒闭了。